0: Det er mange som sier at film er bäst på kino, og det kan jo diskuteres, eller kan det egentlig det? I forrige uke av Filmpolitiets podcast så holdt vi oss på den lille skjermen i podcasten som heter Årets beste tv-serier. Nå ska vi over på det store lærrette, og kåre altså de ti beste filmene for 2022. Og jeg sier vi som er... Sigurd? meg selv som heter Marte, og... Birgir. Men det er du, Birgir, som har bestemt denne
1: topplista. Ja, jeg har tatt kommandoen og bare bestemt. Det føles feil, kanskje, i forhold til dere, men for meg så føles det mest riktig i og med at jeg som har anmeldt så å si alle filmene som er på den her. Lista, så dere må jo gjerne komme med innvendinga underveis her nå, men ha det i bakhodet at jeg har rett. Og min liste, den er definitiv.
0: Og på serialisten så var det jo Sigurd og jeg som fikk lov til å bestemme, så det, det er jo bare riktig, Birger, at det er du nå som er sjefen. Og du har altså plukket ut ti favoriter til oss. Her får du en liten smakebit.
1: Why do come to us? The humene are rett og slipper you do not know the sea, we will learn your ways.
0: Across the multiverse, I've seen thousands of evidence. You can access all of the memories, their emotions, even the skills.
1: Let me be perfectly blunt. You are not my first choice. You were here at the request of Admiral Kozanski, a.k.a. Iceman. He seems to think that you have something left to offer the Navy. What that is, I can't imagine
0: her fikk du noen smakebiter på noen av filmene vi skal gjennom fra topplista til Birger de ti beste filmene fra 2022, men før vi er juveløs på lista di Birger jeg snakket om serieåret, i, nei jeg snakket om filmåret 2022, og at film er bäst på kino, men i løpet av året som har gått, så har jo strømmetjenestene mer strømmetjenestene mer mer og mer og mer film ut på på sine plattformer også.
1: Ja, de gjør det fordi de har jo merket at det er et veldig godt redskap for å hanke inn nye abonnenter. Og der har vi jo blant annet fått to norske storfilmer med eh, «Troll» på Netflix og «Gulltransporten» på «Viaplay». Troll har jo gjort det kunststykket å bli Netflix sin største ikke-engelskspråklige film noensinne, og har blitt sett av utrolig mange over utrolig mange timer. Jeg så en oversikt tidligere i december desember. Eh, 128 millioner timer har man brukt på å se Troll rundt Oi. om i verden til sammen. Nå har det sikkert blitt enda høyere. Guldtransporten er jo en ny norsk storfilm på Viaplay, som burning-regissøren regissøren Halvar Brein står bak, og begge de to filmene her er jo laget i en såpass stor skala at de åpenbart er tiltenkt et kino, et kino, eller rett, men har da altså funnet veien inn til strømmetjenester i stedet for. Og det her er jo bare noen få av veldig mange store strømmefilmer genom hele året, som tar opp konkurransen direkte da med det tilbudet vi har på kino, men jeg er jo en av de som mener at film er best på kino, Marte. Den der komforten du har i sofa-kroken med ullteppe og stor popcornbolle og sette på pause og gå på do og sånn, det er fint det. Men du kan aldrig leve deg like mye in i en film i stua som du kan gjøre i en kinosal. Og du går glipp av den kollektive opplevelsen med alle andre i kinosalen. Fordi en film kan være mye mer spennende når du tar og føler på spenninga sammen med andre. Du ler mye høyere i en sal med 400 andre som gapskrattet av en vits, og i hele tatt de emasjonelle innvirkningene en film kan ha på deg virker mye sterkere i kinomørket enn i sofa -kroken. Nå har jo kinomørket
2: hatt dessverre litt dårlige tider i de siste årene på grund av pandemien, men i år så har jo kinoen kommet tilbake, og, og storfilmeren har kommet tilbake på kinoen. Har,
1: har publikummet kommet tilbake, Birgit? Ja, til en viss grad så har de det. Nå er det nok slik at det generelle besøkstallet på kino fremdeles er litt lavere enn det var før pandemien. Og spesielt de eldste kinogjengene har vist seg å være litt vanskelig å få tilbake, i hvert fall... Så langt, men så får vi bare håp at det også retter sig i 2023. Jeg tror at noen har blitt litt mer skeptiske på å bevege seg ut sånn generelt, Eh, også er det nok kanskje noen som har oppdaget at eh, det er litt behagelig å sitte hjemme. Yeah, yeah. Eh, slik at eh, der har kinoene eh, noen utfordringer som de må møte. Men eh, samtidig så skjøt besøkstallet virkelig fart i 2022. Og det kom flere storfilmer som var utsatt under pandemien. Og eh, for mitt vedkommende så er det jo herlig å se tilbake på et eh, kinoår der vi fikk en Ny Spider-Man-film, en ny Top Gun film en ny Olsenbanden-film eh, og en ny Avatar-film. Så her eh, går nostalgikeren i meg nesten i spinn over eh, alle de gode gamle kjenningene som har dukket opp på kino eller etter igjen.
0: Og du som filmkritiker her i Filmpartiet, du har også vært på, på rundtur rundt omkring i Europa på, på filmfestivaler, hvor du også har sett mye film.
1: Ja da, jeg var på filmfestivalen i Cannes i maj og der så jeg blant annet... Eh To filmer som vi skal innom i løpet av den denne podcasten, for der er det jo da det ypperste innen kvalitetsfilm som gjerne presenteres. Jeg var også på Filmfestivalen i Venezia, og så flere godbiter der som er i ferd med å gjøre seg gjeldende på kino nå og utover neste år. Der så jeg blant annet en film som jeg tror kommer til figurer høyt på neste års topp 10-liste, for den har enda ikke hatt premiere. Så i hele tatt har det vært en opptur da for de som har fulgt med filmen i 2022, selv om pandemien fremdeles har en liten klo inn i besøket. Ja,
0: vi skal nå over til topplista di, de Birger. Det er jo ti filmer som du mener er de beste filmene som har gått på kino i Norge i 2022. På tiendeplass, der finner vi Triangle of Sadness
1: det er riktig, og det var en av filmene fra årets filmfestival i Cannes. Den vant jo gullpalmen der, noe Ruben Østlund har gjort før. Ruben Østlund er filmens regissør. Han vant også gullpalmen for sin forrige film, The Square, og er tydeligvis en populær man i Cannes. Og jeg skjønner jo hvorfor Triangle of Sadness gikk hen og vant gullpalmen der, selv om det var kanskje en annen film jeg håpet enda litt mer på. Men Triangle of Sadness der er en tilbake i det bitende satiriske hjørnet Der han utforsker klasseskillene Mellom de, for å låne et uttrykk fra deg Sigurdvik De brekkekle rikningene <laughs> ja. Og fotfolket De underbetalte vanlige arbeidere Som går i klinsj på en luksusjåt Der noe dramatisk skjer Som snur opp ned på hele dynamikken ombord og der bruker Ruben Østlund ganske drastiske virkemidler for å beskrive <går> hvordan rikingen omtrent går til grunne. Det er blant annet en del kroppsvesker ut av går her under filmens mest dramatiske sekvenser, som det bøttes på med i beste Monty Python-stil. Og jeg syntes det var hylende morsomt. <går> Det finns nok de som synes at det ble for my av det gode av spy og bæsj og drit og tiss, for å si det rett ut. Men jeg synes at det var en skikkelig god takedown av de forferdelige, ekle, rike folkene ombord. Så Triangle of Sadness, den, den serverer oss noen ganske forferdelige, men morsomme beskrivelser av menneskehetens verste sider, og så får man bare ja, være forberedt på en del sterke inntrykk. Jeg har jo storkoset meg
2: med seriene Succession og The White Lotus, som også inkluderer en del ja, brekkekle rikinger, og jeg har ringet rundt 16. januar 2023, for da skal denne filmen kjøpe og leie, for jeg har ikke sett den ennå, og jeg gler meg veldig, og så beklager jeg at jeg ikke sånn på kinovilken.
1: Ja, det er nesten ikke greit, men vi går videre. Og da er det på 9. plassen, vi finner den filmen eh, som heter Drive My Car japansk film, tre timer lang regissert av Ryusuke Hamaguchi etter en novelle av Haruki Murakami og den vant jo Oscar mm. i februar, nei unnskyld, i mars eh, for beste eh, internasjonale film og det skjønner jeg godt, for her får vi en en, en sorgfull dramafilm som eh, handler om eh, tap savn og bearbeiding av denne sorgen, og det fortelles gjennom Yusuke, en skuespiller og teaterinstruktør, som drar til Hiroshima. Der skal han sette opp et berømt stykke som heter Onkel Vanya av Anton Tjekov. Og dette teatret i Hiroshima er har han omtrent til å ha en privatsjåfør, som er en ung kvinne, som viser seg å ha litt av den samme sorgen som det Yusuke har, og de utvikler da et, et uventet vennskap som kanskje i den andre enden kan hjelpe dem til å bearbeide det som har hent dem på hvert deres plan. Mm. En, en film som gjør inntrykk, men du må ha litt tålmodighet, da, for den, den varer som sagt i tre timer, men jeg har ingenting imot lange filmer. Jeg ser gjerne lange filmer på kino, spesielt når de er så gode som Drive My Car er, vakker og stemningsfull og så har den en fantastisk fin rød Sab 900, veldig sentralt plassert. Og det er jo et sikkerstikk i enhver film som utspiller sig mye i en bil. Du må ha en ordentlig bil, altså. Du kan ikke komme her med en uh, Toyota Prius eller en... Uh Corolla eller en Opel eh, Manta. Ja, Opel Manta kunne vært fin da. Men en, du kan ikke ha en kjedelig bil, det var det som var ho hovedpoenget mitt her. Og den røde sabben den, den står som et symbol da i Drive My Car.
0: Å, det er helt nydelig. Og en veldig fin uh, film enige med deg der, Birger. Eh, på åttendeplassen, eh, der skal vi til uh, Norge og til uh, krigen.
1: Ja, det skal vi. Krigsseileren, den ble jo en kjempesuksess i høst. Den tippet 400 000 besøkende nå rett før jul. Og det tyder på at den har truffet sitt publikum, og også at den kanske har gledt å lokke de eldste kinogjengerene ut igjen, siden så mange har sett den. Jeg kan tenke meg til at eh, i et vanlig år uten pandemi, så kun krigsselgeren ha oppnådd enda høyere tall, for det er en skikkelig sterk krigsfilm i regi av Gunnar Wikene, som også har skrevet manuset. Og så har den jo fantastiske skuespillere i hovedrollene, det er Kristoffer Joner, Paul Sverrehagen og inne Marie Villmann. Og krigshelern, den handler jo om de som seilte for Norge under andre verdenskrig, de utrolig forferdelige forholdene de jobbet under. Og, og hvor farlig det var når de var ute og seilt, og til enhver tid kunne torpederes av tyske ubåter. Så filmen skildrer det på den ene siden da, med Joner og Hagens figurer ute i Nordsjøen og Atlanterhavet, mens inne Marie Vilmann, hur representerer, eller hennes figur da, representerer de som var der hjemme og ikke visste hvordan det gikk med øh, bananedammes øh, ute på havet. Mm. Og filmen veksler veldig godt mellom de to scenariene, og det gjør inntrykk. Man blir trist og sorgmodig på disse figurens man Det er forstemmende å se hvilke lillelser de måtte igjennom. Og så har den en spesiell scene mot slutten av filmen. Der, jeg ikke skal avsløre hva som skjer, men det er en stille scene som si alt. Så krigsseileren den er absolutt verdt å være med på åttendeplassen her altså. Eh,
0: fra krigen så skal vi over til 70-tallet, eh, en film med en ganske så tydlig tidskoloritt, eh,
1: «Liquorish Pizza». Det er riktig, Paul Thomas Andersens nye film. Jeg elsket den, jeg falt så pladask for figurerne og historien og miljøskildringen og tidskoloritten. Uh, ja, Licorice Pizza fant vi jo nylig ut. Hva betydde Sigurd? Ja, det var en overraskelse for meg, men en, en god en sådan sånn. Altså, det er uh, slang for vinylskive. Ja, det er ja. riktig. Uh, før jeg så filmen, så lurte jeg på om... Uh, skal vi bli med in i en pizzaschappe der de serverer en veldig rar pizza altså jeg, jeg, ananas på pizza
2: diskusjon. det er godt det, det er jeg, jeg, jeg sier ikke at vi skal diskutere noe dette, men, men det er en diskusjon men er, altså, lakris på pizza altså, hvis vi skulle ha tatt den här litt mer bokstavlig hvis du hadde
0: ananas på pizzan også og så, og så lakris, for da får du både salt og søtt
1: men i hvert fall Spill. så uh, det setter jo tonen for nostalgien i det her for vi skal tilbake til det analoge 1970-tallet altså 1973 da, og Los Angeles, som er byen Paul Thomas Anderson er fra. Og det er også denne epoken han vokst opp i da, selv om ja, 1973, han var ikke gamle karen da, men um, han har tydeligvis den samma elsken til byen sin som Quentin Tarantino hadde i Once Upon a Time in Hollywood, og skildrer den på ganske lik måte egentlig for... Det skiller jo bare tre-fire sånn år mellom handlinga i deres filmer her nå. Men hovedrollene her spilles av Alana Haim og Cooper Hoffman. Alana Haim fra Banehaim og Cooper Hoffman er sønn av Philip Seymour Hoffman. Og de har ett fantastisk forhold i filmen her. To unge mennesker på vei fra ungdomslivet over i voksenlivet. Det er en liten aldersforskjell mellom dem. Han er yngre enn hun, men allikevel så er det et vennskap som mot alle odds gryr her, og er det romantikk i lufta også, det får vi jo egentlig bare avvente å se, men som jeg allerede har sagt, jeg er en uforbederlig nostalgiker, og Liquorice Pizza, den traff meg skikkelig hardt og godt i hjertet, og Bradley Cooper, folkens, har spillet en helt ubetalelig birolle her, som kjæresten til Barbara Streisand av alle, som er en skikkelig player og i negativ forstand i denne filmen i hvert fall. Så um, dette er en knallfilm som er tror jeg kan kose meg med gang på gang på gang. Jeg har bare sett den en gang nå, og det er jo egentlig Trist, for uh, den er allerede ute på Prime Video for de som er abonnenter der, og så altså kan den kjøpes og leies overalt ellers også.
0: Ja, uh, Liquors Pizza, uh, slang som du sa for, uh, for uh, vinylplate, sigur. Vi skal holde oss i musikkens verden når vi går opp på sjetteplassen, for der er det en musikkdokumentar.
1: Ja, der har jeg satt Moon Age Daydream, som er Brett Morgans uh, dokumentar om selveste David Bowie. Og uh, jeg sleit litt med meg selv mens jeg laget denne lista. Skal en dokumentarfilm egentlig med? Men jeg fant ut at den må jo det. En dokumentar er jo en fullverdig kinoopplevelse. Det som en hver spillefilm. Og så har vi jo hatt med dokumentarer tidligere. Kunstneren og Tyven vant jo. Den ble satt helt på toppen for noen år tilbake. Nå husker om det var i fjor eller i Ja, du puttet vel også uh, den her Get Back Beatles-dokumentaren inn på
2: serielista vår i fjor. Ja, vi var ikke Gunn da også
0: med på en
1: uh,
2: liste ja, da. Vi har O.J.
1: Simpsons-dokumentaren med på lista vår. <høy> ja, så, ja, ja, ja. så bottom line, dokumentarene må med. Og det her, i anmeldelsen min så kalte det en svimlende kaleidoskopisk feberdrøm av en dokumentar om ikone David Bowie.
2: Og vet du hva, Birger? Det har du helt rett i. Uh, for det er godt oppsummert uh, det er en uh, dokumentar som holder seg befriende langt unna det som omtales som sånn talking head dokumentarer, som er sånn ansikt på skjermen som forteller en historie, altså den forteller en historie, men den bruker filmatiske virkemidler uh, til å gjøre det på en helt unik måte, og regissør Brett Morgan, som også imponerte meg veldig med sin Kurt Cobain-dokumentar Montage of Hack, som også er en delvis animert uh, ja, montagefilm, så gjør han jo det her igjen, og, og det gir jo en annen måte å se artisten David Bowie på, som er
1: utrolig fascinerende. Ja, det är jo en eneste lang montage det her, uh, to timer og femte minutter lang, en collage av inntrykk, både intervjua David Bowie har gjort, konsertopptak, musikkvideoer og andre kunstuttrykk som ikke nødvendigvis har noe direkte med Bowie å gjøre, men som kanskje han har vært inspirert av underveis i sin karriere, som samla forteller oss et eller annet altså det speilekarrieren hans da, og den betydningen han har hatt i musikkhistorien, så selv om filmen kanskje ikke forteller meg noe nytt sånn om David Bowie, så får den meg til å føle mer om mm. hvem han var og eh, hvordan hans musikk påvirket vår verden. Ja, og for meg som er veldig glad i 70-tallets Bowie, og
2: speciellt da Sigge Stardust-tida, så var det jo et veldig fint innblikk både i noen konsertscener fra den tida og litt, ja, om, om, litt mer om liksom Bowies tanker rundt de scenepersonlighetene han har bidratt med og, og hvordan han skaper kunst han er jo en kunstner med, med flere ille i hjernen, ikke bare musik og, og det kommer jo fram gjennom filmen der så det var en veldig sånn rik og inspirerende film å se, altså hvis du selv er en, en skapende person eller uh, like å se mennesker som, som klarer å formidle det å, å skap kultur og det å, å fortolke sin omverden gjennom kulturen, så er det her en film som, som virkelig treffer helt fantastiske plasser og, og som, ja, det, det, den, den krever investering og litt tålmodighet, det gjør den, for den er, den er ganske krevende i, i, i uttrykket men hvis du gir den den fyller hele oppmerksomheten, så er det en film som gir utrolig mye tilbake
1: da skal vi opp et takk til femteplassen, og der finner vi en film som jeg tror jeg har likt det beste av alle. Thomas mot Thomas. En sensationell teori om det ubetydelige livet i multiverse. Altså, det er flere som har likt den filmen her, men jeg tror kanskje jeg var den eneste som ga den ternekast seks av norske kritikere, men jeg ble så begeistret. Jeg ble så entusiastisk av den denne filmen at den bare mått opp på toppkarakteren. Og så har jeg ikke sett den om igjen, jeg tør nesten ikke, i tilfelle den ikke var så bra allikevel, men nei, jeg har selvfølgelig alltid rett den første gangen. Så
0: men det her var en film jeg også gledet mig til, for den har et veldig spesielt premiss.
1: Ja, den har det. Altså... Her møter vi Thomas spilt av Arthur Berning, som for øvrig er veldig glad for at han endelig får en skikkelig god hovedrolle å brinne seg på. Thomas han prøver å bevise en teori han har om at hver gang vi gjør et valg, så deler universet seg, og to versioner av oss lever videre i hvert sitt. Og det her skjer hver gang vi gör ett val, tar en avgörelse, välja att dra et sted eller ehm se si nej tack det nu eller eh oavsett du har valt så resulterar det i en multiplisering av där själv. Og så under i detta arbete så får han besøk av noen av de andre versjonene av seg selv som setter han på plass, konfronterer han, forstyrrer han i arbeidet og kanske prøver å han at han er på ville veier. For denne hovedet Thomasen da, han har også et privatliv som man kanske har forsømt litt. Han har en sønn som han har sammen med sin nå fra separerte Kone, de er ikke sammenlenger, bor på hvert sitt sted, og så har han ei mor som begynner å få litt ja, dementproblemer, rett og slett. Og underveis i filmen så ser vi hvordan disse to uh, tingene krasjer med hverandre, altså Thomas sitt arbeid innen vetenskapen og hans privatliv.
2: Jeg vil jo øh, erklære helt uoffisielt Arthur Berning som Norgesmester i, i bi-roller og senestjerning. Han har en utrolig evne til å gjøre minneverdige prestasjoner i øh, bi-rollene han spiller, enten i Mannen som elsket Yngve, eller det var i den her zombie-filmen gen Z, hva det hette nå nydelig. Altså, han är så flink til att stjäla den scenen. Så når han då spelar inte bara huvudrollen, men spelar mot sig själv i i huvudrollen. Jag glömmer mig väldigt att se den ja. filmen här, men men hurs det du nämnde ju alltså det att han ändligen får eh øh, den platsen eh øh, och det, det scenelyset på sig själv. Projekt sett heter väl den filmen nu från kommer. Jo, du
1: Arter Berning har en upplevelse i den filmen her. Uh, han spelar ju då mot sig själv. Vet inte helt hur de har gjort det rent till teknisk under innspillingen, men det er helt sømløst, og han har jo en en replikkavlevering som innbyr til latter, og, og smil selv, når det kanskje er litt trist iblant, og alvorlig, og uh, uansett vilken stemning vi er i, så er Arthur Berning på edgen, og uh, gjør den, han har det uttrykket som vi elsker han for i alle de andre filmer han har vært med i, så det er deilig å se at han endelig får uttelling da, for sine talenter i en hovedrolle. Og så må jeg skryte av regissøren her, som vi ikke har nevnt, Jakob Det Dette er hans debutfilm i spillefilmsammenheng. Da. Han har laget flere interessante kortfilmer, men nå får han endelig brett ut talentet sitt på kino, og det har resultert i en veldig morsom og ambisjøs og underfundig film som ga meg veldig mye glede. Altså, det, er så, det er et sånt overskudd i, i filmfortellingen her. Eh, og en sånn fortellerglede at eh, Thomas mot eh, Thomas satt som et skudd for, for min del. Og jeg lot altså begeistering av styrme og eh, femteplass på topp ti-lista, det er noen vil kanskje si at det er godt betalt, men jeg kunne ikke gjøre anna, for 6, det skal høyt opp, og jeg synes at Thomas mot Thomas fortjener det fortjener den plassen. Også.
0: Jeg gleder meg så mye til å se den, og det høres så friskt og nytt og gøy
1: ut. Ja, den er dessverre nok ferdig på kino, og enda ikke tilgjengelig for kjøp og leie, men det skal vel ikke langt ut i 2023 før man kan kjøpe og leie den, tenker jeg
2: så var jag ju lite överraskad men men det har sig sån at vi må upp till fjärde for för att finna den första verkligt stora <laughs> ja. blockböstern på Birger Westmos 2022 lista men men då är det till gengäld blockbuster av störste kaliber vi snackar om.
1: Ja, vi ja, vi skal til Top Gun Maverick som blev årets näst mest säljande film i Norge, 545 så den på kino, bara slått av Spider-Man No Way Home som ända upp på 569 000. Jeg så Top Gun Maverick på filmfestivalen i Cannes, og det var jo, var jo et høydepunkt under festivalen. Tom Cruise var til stede i byen, jeg var med på en masterclass han holdt der, i en av byens største saler til et hengivende publikum. Han var jo selvfølgelig en jævel til å selge inn filmen. Dette var riktig nok, jeg må undersøke at dette var etter at jeg så filmen, og anmeldte den selv. Men eh, all som var til stede kan Cannes eh, Var skjønt enig om at eh, Tom Cruise är den personen som filmbransjen trenger nå Og eh, nå kan vi jo bare glede oss til neste år Når den neste Mission Impossible kommer eh, Noen som så det klippet som ble lagt ut på sosiale ja. medier nettop fra et visst motorsykkelhopp eh, Fra et norsk fjell
0: Ja, altså eh, Tom Cruise bare kjører på en på en rampe, og kaster denne motorsykkelen og seg selv, ut fra et fjell her i Norge, og basehopper. Eh, altså, han er klingern.
1: Ja, ja, ikke sant. Han er klingern. Eh, men han, han er også eh, kalkulert. Ja. Han vet hva han gjør. Og da Top Gun Maverick ble utsatt i 2 år på grunn av pandemien, så visst han og filmselskapet og regissør Joseph Kosinski og produsent Jerry Brückheimer også hva de gjorde, fordi de de visste at de satt på en gullgruve her, og derfor så valgte de å utsette filmen i hele to år. Så den har vært ferdig lenge, men da den kom, så traff den jo publikum mitt i fleisen og hjertet. Og det til tross for at det er 36 år siden den første Top Gun filmen kom. Jeg husker jo veldig godt da så den på kinoen. I 1986, kanskje hadde tippet over til 87, jeg husker ikke helt når den kom til Norge. Men den var jo et popkulturelt fenomen til de den gangen. Så det at det skulle komme en ny Top Gun-film i 2022, det var jo ikke helt opplagt at han ville tilbake til den rollen som Pete Maverick Mitchell. Men det, det har han altså greid med glans og med stil. For det her er virkelig toppunderholdning av beste merke, som eh, gjør ære på den originale toppgønn. Man kan vel kanskje si at den kopier eh, store deler av den originale filmen, men jeg tror ikke at publikum vil ha det på noen andre måter, samtidig som den tilfører friskt blod. Mm. Og eh, Josef Kosinski, han har jo rett og slett greid å registrere et neglebitende spenningseventyr med store jagerfly på en måte som eh, jeg tror den originale filmens regissør Tony Scott, om han fremdeles hadde levd hadde nikket anerkjennende til. Er det flere enn meg som har sett filmen her?
0: Ja, jeg så den på, på kino, og jeg er så glad for at jeg opplevde denne på kino. Eh, fordi eh, det var noe helt spesielt å, å, å sitte inne i kokkbiten på det jagerflyene sammen med Tom Cruise og Coe ja og bare kjenne G-krafterna på
1: kroppen. <laughs> man man blev reva med alltså. Det här var skikligt engagerande og underholdende. och ja, jag skrev en anmälan i kan og gade en tärningkast 5 och så ja, jag har ju tänkt i mina stilla stunder att uh, den femmen, den är den är väldigt stark alltså. Uh, så har jag ju då upp med att placera den over Thomas mot uh, Thomas som fick ett tärningkast uh, 6 og over Moon Age Daydream, som fikk det samme. Og det, det mener jeg i lov etter et år, der man kanske har fått tenkt seg litt grunnigere om at en film huskes bedre enn andre når mm. alt kommer til alt, og Top Gun Maverick er fantyrt at den kunne ikke legges ned på sjetteplass, altså. Den måtte heves litt opp, så fjerdeplassen den er fortjent.
0: Oh, ja, helt nydelig. Eh, og nå skal vi opp på pallen, eh, tredjeplass, eh, og der er det en film som eh, kanskje har noe av den lite tematikken som Thomas mot Thomas,
1: eller? Det er riktig, vi skal tilbake til multiverse, det er Everything, Everywhere, All at Once med Michelle Yeoh i hovedrollen. Og her tenker jeg at jeg rett og slett skal overlatt ordet til selveste sigur vik for selv om jeg har satt den på tredjeplass, så er det du som har anmeldt den for filmpolletiet til Terningkast 6.
2: Ja, og, og det er jo en sånn tilfeldighet som kan oppstå i, i multiverse, fordi valgene vi tar sender Birger Vest mot kan, hvis det er riktig, så du var vel da på filmfestivalen, og der var ikke den her filmen vist, den var pressevist i Trondheim, og, og der var jeg, og der vart jeg helt blåst av ban av en forryst film som, uh, som titelen Lowe, Everything, Everywhere, All at Once Ja, det här är en multiversfilm som, jeg skal være forsiktig nå, for jeg skal ikke si noe stygt om Marvel Cinematic Universe men jeg skal önska at Marvel Cinematic Universe som også er gått in i en multiversperiode nu med både Doctor Strange og, og Spider-Man-filmer som, som tar upp det här. jeg skal ønske at de hadde litt av den kreative galskapen som den filmen her virkelig har, samtidig som det här er en film som, ja, har et formspråk og en uh, hva skal man kalle en yttre handling som er spektakulær og veldig metafysisk, men samtidig så har den et, en dramafilm i hjertet som virkelig griper tak. Og Michelle Yeoh, som da spiller Evelyn, som er en mor som kjenner at livets utfordringer har tårnet seg opp. Hun og familien driver et vaskeri som er i økonomisk trøbbel. Hun har en dømmende far som har kommet til USA fra Kina for å bo hos familien. Hun og ektemannen har sitt og strime, og dotter Joy, spilt av Stephanie Tsu, hun føler ikke sett av mora og det är i det hele tatt så mange situasjoner hvor alle egentlig ønsker at de hadde sett hverandre bedre og blitt sett bedre men det bare villet seg helt «Enter the multiverse». Fordi eh, her eh, havner Evelyn i en situasjon hvor ho får muligheten til å besøke eller bli besøkt av alle de forskjellige varianterne av seg selv, og i likhet med den forklaringen som Birger ga eh, under Thomas mot Thomas. Det er noe lignende her med at de valgene vi har tatt har ført til eh, ulike varianter, og eh, Evelyn kan da gå inn og koble seg på og lær av alle de forskjellige evelinene. Litt som i
0: The Matrix så,
2: Ja, og det er artig du sier, for jeg skriver jo en anmeldelse her, at det er litt Matrix, det er litt Rick and Morty, det er litt Marvel Cinematic Universe, det er ganske mye Ratatouille, for dem som husker den Disney-klassikeren, om rotta som drømmer om å bli kokk, og det er masse smadreglad kampsport, og det blir jo så utrolig artig, når det absurde blandes med fysikkens regelverk, og... Øh, Sendes ut på en rundreise i det her multiverset Som er leken, artig, spennende, fengende Og sår og hjertevarm samtidig hele tiden, samtidig. Everything, everywhere, all at once. Så tusen takk for at du tog med den her filmen ja. på, på topplista, Birger,
1: men det var, vel, det var vel ikke noe vanskelig valg? Nei, jeg er fullstendig enig med alt det du nå har sagt uh, om Everything, Everywhere, all at once. Den er så skarpt og morsomt fortalt. Regissørene her som heter Daniel Kwan og Daniel Scheinert, de har jo tidligere laget Swiss Army Man med Daniel Radcliffe i en helt absurd hovedrolle, og så i den här filmen så viser de ett talent for absurditet som overgår det meste andre som jeg har sett på kino mm. i år. Og de, de virker å være noen av de mest spennende filmskapere som får lov til å film nå, og som gjør ting ingen andre tør på film. Og de får det til å funke, selv om det er så mange elementer i spill her, at det er jo ikke noe selvfølgelig at alt ska kom sammen til en helhetlig filmopplevelse, men det gjør virkelig det, altså. Ja,
0: og det er det som er så kult, fordi den er så absurd, som dere sier. Den er veldig tilskrudd eh, og eh, ekstrem, eh, men likevel så er den så nær og rørende og fin også. Så den klarer å liksom binde alt det sammen på, på veldig godt vis.
2: Ja, altså det å ha en rollefigur med pølsefingre... <laughs> som oppleves uh, soppas troverdig og god og og nær som det den filmen er uh, klare ja
1: det, ja. det, det er en prestasjon Og, og, og for de som ikke har sett filmen Når Sigurd sier en figur med pølsefingre Så, så, så mener du det Bokstaverlig ja. talt Gildes grillpølser ja. Ti stykk, lett bevegelig Ja, det
2: beklager Sannsynligvis forlagtig produktplasering Fra Gilde der de
0: Og fra to spennende Friske filmskapere Så skal vi over på andreplassen Til en skikkelig veteran i bransjen Som Uh, han, han er kanskje ikke så frisk med han er faen av hardt arbeidende Og, og jobber eh, lenge For å få det som han vil Ja,
1: er ikke James Cameron frisk? <laughs> <laughs> ja. Ikke
0: et frisk pust Nei, men kanskje vi, vi, men... vi
1: snakker om en av de aller største Regissørene som eksisterer Akkurat mm. uh, nå Han lager ikke film veldig ofte, men når han gjør det, så, så er det blockbuster ja. vi snakker om, for James Cameron han har laget da i nyere tid Titanic og Avatar det det han har laget i nyere tid, før han, før han nå kom med ja. uh, oppfølgeren Avatar The Way of uh, Water. Ja,
2: uh, jeg synes det er rart å se på deg, Birgir Vestmål, så sier du ordet Terminator 2 når jeg forventer at du skal ja, si... Ja, men hvis du er nyere, nyere tid. tid... Ja, da, vet, ja. men det var så rart at Birgir Vestmål ikke nevnte Nei, men, opp uh, en Arnold Schwarzenegger-film
1: likevel. Men selvfølgelig, han er jo fra tidligere kjent ja. for uh, Terminator 1 og 2 og Aliens og The Abyss og Sanne Løgner... Mm. Men i nyere tid, Sigurd, så har han ikke laget så veldig mye film. Altså, Titanic kom i 1997, ja. og så gikk det da 13, nei, 12 år før Avatar kom i 2009, og så har det gått 13 år mellom Avatar 1 og Avatar 2 The Way of Water, ja. som hadde premiere nå rett før jul.
0: Men når han først lager film da, Birgir... Ja. Da blir det bra.
1: Da blir det veldig bra. Og så er, ble jeg sugt inn i Avatar The Way of Water, og hadde en eh, eskapistisk opplevelse av en eh, helt annen dimension enn eh, någon andre filmer glede å gi i 2022. For de som ikke har sett noen av Avatar-filmeren, så er vi på planeten Pandora, et sted langt ute i universet, der de innføtte er høye, vakre, slanke og ikke minst smurfeblå skapninger, som kalles navi, og de blir invadert av himmelfolket, som er oss mennesker. På utkikk etter en ny planet nå, det jordkloden vår er vist revkjørt, og det fører til at uh, hovedpersonene i uh, Avatar The Way of Water, Jake og Neytiri, spilt av Sam Worthington og Zoe Saldana, de må ta med seg barna sine og flykte nordover til sjøfolket. Der må de lære seg å leve i havet. De kommer fra skogen og har ikke helt forutsetningene, uh, hverken fysisk eller psykisk, til å leve i havet, sånn som sjøfolket gjør. Men uh, de prøver å lære seg teknikkene og metodene, men samtidig så har de noen farlige folk etter sig. Så det her er tre timer og tolv minuter med den mest storslagende Hollywood-underholdingen du kan tänkte med en verdensbygging som er total. Den er så gjennomført og detaljert at man kan bare sitte og få tape seg i detaljene og leve sig in i miljøet som skildes, for det er så, jeg skulle ikke si, naturtro at du tror på det, men samtidig så er det jo helt fremmed. Det er jo helt alien, for vi på en fremmed planet med en helt annen type fauna og flora enn vi er vant til her hjemme. Men det alt ser ut som at det, det, det kan kanskje eksistere et sted, for det er ikke så far off det vi kjenner til fra vår egen verden. Så det, det er jo et fa fantastisk bakteppe for historien her. Og historien, den synes jeg også er god, for her er det flere tematiske elementer i sving. Det er jo da foreldrerollen til Jake og Nate Hiri, forholdet de har til sine barn, hvordan spesielt tenåringsguttene deres ser opp til Jake, men det er litt betent dette far-sønne-forholdet vi får servert her. Da altså, handler det jo om oss mennesker og hvordan vi utnytter naturen, slik vi jo ser på vår ekte, egentlige, virkelige jordklode, no i dag eh og det handler om en maktkamp og krig og elendighet og ja mye forskjellig som tilsammen eh fascinert meg da gjennom alle de tre timene og så ska vi vel være ærlige på at det, det finns noen syke folk der ute som ikke synes at Avatar The Way of Water var så veldig bra. Eh, bare se sånn tilfeldig over på Dan og Sigurd Vik.
2: Altså, øh, den var akkurat så spektakulær som du har sagt nå, og, og på lista der den har andreplass så skal ikke jeg være noe, noe øh, holdt på å si malhurt i bagere eller noe ødeleggende kraft. Jeg, jeg har mine innvendinger, men vi har jo spilt inn en, en veldig fin og stor podcast som også ligger her i appen NRK øh, radio, der du kan eventuelt lyttet etter innvendingen, men, men Birgir, jeg skal ikke ta nå bort ifra at uh, alt du har sagt om filmen her er riktig, og uh, det er artig å se at du fikk ikke bare en blockbuster da med Tom Cruise sin Maverick, men to som i hvert sitt element, altså i lufta og i vann, ga deg den kinofølelsen jeg vet at du elsker. Så det her var et ja.
1: fint, flott 2022 ja, det var som bra. vises på lista. Jeg, jeg tenkte jeg bare skulle anerkjenne at det, det finns ja. uh, dissenting options nei, hva heter det? Uh, opinions ja. uh, på Avatar The Way of Water, men jeg har läst någon av uh, de litt mindre panegyriske anmeldelsene av filmen, og jeg forstår ikke. Jeg syns synd på de. <laughs> Rett og slett. Sorry, sorry. Men, uh, det, jeg har TV-serien min, men det går fint å bygge. Det går fint. Da. Men det er altså en film uh, som uh, har rannsjert høyere enn all vi nå har snakket om, og det er en liten film. En uh, billig produksjon sannsynligvis fra et uh, lite filmland, Belgia, Filmen heter Close. Jeg så den på filmfestivalen i Cannes i maj og ble helt fortapt i den, og emosjonelt berørt på en skala som jeg ikke har blitt på en god, god stund. Og jeg er jo dessverre meld, er en hard nøtt i kinosalen. Det er lite som gjør inntrykk på meg. Det er mulig at jeg er en kall fisk. Det er mulig at jeg har sett så mye film at jeg kan ha genomskue alle forsøk på å få meg å gjøre meg berørt, men close den greide virkelig til gangs. Eh, denne skrev og regisserte av Lucas Dont som debuterte knallgott i 2018 med Girl en film som handla om en gutt som gjerne ville bli jente. Nå er han tilbake med noen ungdomsskildring, men med en litt annen valør. Her møter vi da to 13 år gamle gutter, Leo og Remy. Vi møter dem den sommeren før de starter på ungdomsskolen, og vi ser at de er skikkelig gode venner. De gjør alt sammen overnattingsbesøk og veldig tett, godt, nært fysisk forhold. Ikke noe homofili inn i bildet, men bare sånn nært, godt vennskap. De er veldig trygge på hverandre og tilbringe en hver ledig stund sammen. Og så møter de da nye folk på ungdomsskolen, og en av jentene i skolegården spør om er dere sammen, eller? Siden dere er så gode venner, og de sier nei, vi er, er sånn gode brødre, men i det øyeblikket så begynner Leo og Ann noen sammenhenger og begynner å bli litt selvbevisst på det vennskapet han har med Remi og hvordan det kanskje tar seg ut da, for andre i skolegården. Og skolegården er jo et ubarmhjertig sted, spesielt i den alderen der. Og han begynner da umerkelig å ta litt sånn avstand fra Remi, som ikke skjønner hva som egentlig skjer her, for han har kanskje ikke vokst mentalt til akkurat det stedet som Leo er på akkurat der og da. Og så begynner den kløfta å blir lite vyer og vyer, og så eh, skjer det noe som snur eh, på hele situasjonen, og der stopper handlingsreferatet. Men det er da en så nydelig fortalt film, og spille, som disse to guttene har greid å få til, eh, Eden Dambrinn og Gustav De Veli heter de, det er helt utrolig godt, og jeg forstår ikke hvordan hvordan har Lukas Ståndt greid, greid å gjøre det her? Altså, han må jo ha instruert dem helt besyndelig godt, eller så er de bare sånn utrolige naturtalenter. Og det var litt, nesten litt trist i kan da, for de så jo disse guttene der, og da hadde de rukket og blitt ungdommen, mens i filmen så er de akkurat på terskelen mellom barndomen og voksenlivet, og, og i kant så kom de med kvisa og regulering og de har plutselig blitt store gutter liksom. ja, men, men de, de har tydeligvis blitt fanget inn på det perfekte tidspunktet da, til innspillingen av den denne filmen for, um, uh, for å kunne den denne historien på uh, så best uh, mulig vis som uh, det har blitt jeg ble skikkelig rørt av Close og jeg må bare advare dere Martha og Sigurd, dere er enda mer lettrørt enn det er i en ja! skinn be prepared altså for de det här er en film som virkelige trekke uh, tå kanalen i drift, men ikke på en så sånn, uh, openlysmåte. Uh, Lu Stone hanne uh, jør det på en lit mer utspekulæ uh, måte. Så det här er en uh, film som er under tenkt at allere under Rulletexten tänt atj! Det Dette er kanskje årets beste film. Og så har jeg ikke turt å se om igjen, for en om jeg ikke liker den like godt. Men det tror jeg jeg gjør at jeg gjør. Altså for nå, rett før jul, så, så jeg en del filmklipp og traileren til filmen, fordi jeg skulle forberede meg på å snakke om den nå. Og jeg bare ser at, oi, jeg er virkelig forelsket i denne filmen og denne historien fremdeles. Og... Grede Mattel CD den om igjen for uh, dette er en perle av en uh, film altså, som jeg håper at uh, jeg håper den sitt publikum. Jeg er nok litt forberedt på at uh, det blir ikke noe topp gunn blockbuster uh, det her, men uh, jeg håper virkelig at publikum som har et hjerte for god europeisk film uh, finn Weinstein kinoen for det er close virkelig verdt.
0: Og du som hører på, som kanske fikk veldig lyst til å se denne filmen nå, du kan se den fra 25. december på kino, og jeg kjenner at jeg tror nok jeg må bevege meg inn i, i kinomørket på den her, enn du, Sigurd?
2: Definitivt, og, og det som er litt fascinerende, vi anmelder jo stort sett gjennom året både filmer og serier som publikum får sett ganske snart, sånn at vi får delta i en felles opplevelse av de her filmene og de seriene, men fordi du da, Birgir, er så uheldig at du må på disse festivalene et par ganger i året, enten jeg kan eller Venezia, det å liksom sitte og vente på at resten skal få se det, ikke i et halvår, altså i eh ja nu det här var i maj. Ja. Så det, det er är liksom 7 månader med med på att resten ska få liksom ta del i den upplevelsen. Det det måste ha varit en tålamodighetspröva men ja. det är ju bara att glädja sig
1: då att få sprida det budskapet i, over det hela landet. Absolut. Jag nämnde tidigare i podden at Triangle of Senses varnt till uh, i Cannes. Eh uh, jag hade ju då hoppat kanske Close skulle vinna den men den varnt uh, det som kan kalles andre premien da Grand Prix heter den prisen som regnes som den nest viktigste prisen i kan så den gikk ikke helt tomhent fra den franske rivieran det gjorde den ikke
0: det var din topp 10-liste, Birger, over de aller beste filmene i 2022.
2: Og hvis du har lyst til se den i skriftlig form, og også da se hvor de ulike filmene er tilgjengelige, så er det bare å gå inn på p3. med norsk-filmpolitiet, og se på lista over årets beste filmer der.
0: Og over nyttår, da skal vi kanskje begynne å prate litt om hvilke filmer og serier vi gleder oss til. Så hvis du som hører på har litt sånn, åh, den filmen der, den må dere få med, eller den serien der, den tror jeg kommer til å bli veldig, veldig bra av ting som kommer i 2023 så er det bare å sende det til oss på filmpolitiet at nrk.no Det var filmpolitiets podcast for denne gang i studio
1: Birger Vestmål, Sigurd Vikk
0: og meg selv, Marte Hedenstad Musikkrommet med Sandip Sing
2: God musikk rører noe i oss alle de store konsertopplevelsene, de fengende hitsa, de spennende gjennombruddene og alle de der revolusjonerende platene. Men opplevelsen blir enda sterkere når vi vet hvordan de blir til, og hvorfor musikerne lager den akkurat som de gjør. Vi gir deg det du trenger å vite om musiken du elsker, og den du ikke visste at du digger. Sjekk ut episoder om både de legendariske artistene og de helt ferske nykommerne i musikkerommet i appen NRK Radio.